0: Hola queridos oyentes, hoy les tengo un nuevo episodio, pero antes de empezar tengo dos preguntas. ¿Quién es Gabriel García Márquez y cuál es su importancia en Latinoamérica? Gabriel García Márquez, escritor, periodista, editor y guionista colombiano, nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 y murió en Ciudad de México el 17 de abril de 2014. Gabriel García Márquez es conocido como el mayor representante del género literario realismo mágico. A través de este género dejó en alto el nombre de Latinoamérica, de su país, de su gente y de su pueblo aracataca. Gabriel García Márquez formó parte del boom latinoamericano un fenómeno literario-editorial, social y cultural, que tiene origen en 1960 y 1970, en el momento en el que las obras de algunos escritores latinoamericanos fueron distribuidas por Europa y en todo el mundo. Gabriel García Márquez ganó un premio Nobel a la literatura con su obra Cien Años de Soledad dio a conocer la realidad que se vivía en América Latina, reivindicando cada uno de sus pueblos, tradiciones y costumbres. Otra obra importante de Gabriel García Márquez es El coronel no tiene quien le escriba. Es una novela corta escrita en 1961, inspirada por su propia experiencia en París, cuando esperaba un cheque. El coronel no tiene quien le escriba no tuvo... Éxito hasta el éxito de 100 años de soledad, publicada en 1967. Ahora les voy a dar un pequeño resumen sobre este libro. Básicamente, esta novela corta se trata sobre los problemas económicos de un coronel y su esposa asmática, que empezaron a incrementar cuando perdieron a su hijo Agustín, asesinado en el mes de enero en La Gallera. ...por repartir información clandestina. Al morir, su hijo les hereda un gallo pinto, el cual esperan que les permita conseguir dinero en las peleas de enero. Este gallo es alimentado con maíz, el cual fue comprado con el poco dinero que le quedaba al coronel y a su esposa. El coronel y su esposa viven en una casa en la costa colombiana. Aparte, el coronel hace 15 años... Cada viernes va al muelle a ver si llegó la pensión por sus servicios militares. El coronel, cansado de no tener una respuesta sobre su pensión, va donde su abogado, el cual tampoco es de mucha ayuda. El coronel tiene la idea de vender una de sus pertenencias que le quedan para conseguir un poco de dinero. Una máquina de coser a Álvaro, quien también trabajó con su difunto hijo. Don Sabas, compadre del coronel, hombre rico, padrino de su difunto hijo y el único dirigente de su partido, que no sufrió la percusión política. Le aconseja que vende el gallo para él comprarlo a 400 pesos, para él revenderlo a 900 a otro comprador. Pero el coronel decide no venderlo porque tiene las esperanzas que el gallo gane en las peleas y por la importancia que tiene para él, para Germán, amigo del hijo difunto del coronel y para todo el pueblo, porque les permitirá salir adelante de la época de represión, porque las peleas de gallos no estaban permitidas. Pero su esposa al enterarse de la decisión del coronel no está de acuerdo porque le recuerda a la muerte de su hijo y le saca en cara la situación en la que están viviendo. me gustó el libro y en la manera en la que está escrito te atrapa, te hace continuar leyendo para saber qué va a pasar después, si el coronel y su esposa van a mejorar económicamente, si el coronel va a recibir su pensión finalmente, si el gallo se va a vender, no se va a vender, si el gallo va a ganar las peleas, porque uno de los personajes principales es el gallo y hace que te intereses más por el libro. Creo que también si quieres leer algo para pasar el tiempo, puedes leer El Coronel no tiene quien le escriba. Porque es una novela corta e interesante, por la manera en la que se desarrolla la historia, por la descripción que tiene cada espacio, personaje, lo cual hace que la historia no sea aburrida y llame más tu atención.